0: game do you ever feel the same
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 8, las 7 en Canarias, esa hora que estás deseando durante toda la semana que llegue y que desafortunadamente hoy escucharás por última vez antes del fin de semana. Serán dos días en los que te daremos también un respiro para que descanses y sobre todo para que practiques el golf, que no solo de escuchar, vive el golfista. <música> Bueno, nosotros estamos a hablar durante esta próxima hora, sobre todo de golf, pero también de otras cosas, de los estrenos de la semana y de un tema que está, bueno, pues conmoviendo los cimientos del mundo empresarial, se llama compliance y ha llegado también al golf. Esto que ahora empieza es Par 72. Bueno, le echaremos la tarde desde luego al entretenimiento, aderezada con musiquita y con algún consejo también para que disfrutes del fin de si lo que te apetece no es estar en un campo o si tienes algún compromiso fuera de los 18 hoyos para que puedas eh, bueno, pues eh, tener alguna pista, alguna idea de qué hacer durante este fin de semana. Fin de semana largo para los más pequeños, eh, sobre todo en la Comunidad de Madrid, desde hoy andan de vacaciones, así es que a los que estéis escuchando, hola. I'm uh -huh. uh -huh. En lo que respecta al golf hay mucha actividad, hay mucha actividad sobre todo en Australia, donde ya sabes que se juega ese nuevo torneo del European Tour, ese invento de Keith Pelly que se llama ISPS Handa Super Six Perth y donde la última ronda se va a disputar en una suerte de match-play en el que... Bueno, pasarán 24 jugadores el domingo y se las tendrán que ver en rondas de 6 hoyos antes de llegar a la final. Una final que en caso de desempate habrá que hacerlo, bueno, pues por la bola más cercana, una cosa muy amateur. <risa> Allí también están las chicas, las chicas del circuito americano. Otro ISPS, ya sabes que estos del Handa son de estar en todas partes. El Women's Australian Open, se juega en Adelaida. Se juega desde ayer y tenemos eh, noticias, bueno, agridulces, Belén Mozo continúa en acción, a pesar de que no lo lleva demasiado bien, y María Parra se ha quedado fuera del corte. La malagueña filmó 76 golpes hoy, para un total de 149 que han dejado fuera de combate en su segundo intento como profesional en Estados Unidos. Bueno, hablaremos también de lo que pasa en otros lugares, ¿no? Y sobre todo a los españoles en otras partes del mundo. Ya sabes que solamente uno está presente en ese torneo de Australia después del de corte. Solamente Pep Inglés estará el fin de semana. Bueno, pues nada, buenas tardes, insisto, ¿cómo estáis? Es eh, 17 de febrero, hace una tarde bastante agradable, la verdad. Creo que en toda España, en Madrid, especialmente, hemos tenido un día muy tranquilito, después de estas jornadas atrás de tanto frío, el sol ha salido, ha brillado e incluso pica, ¿eh? Si te pones al solecito, se agradece, así es que será una buenísima oportunidad para disfrutar de un fin de semana de golf, aquellos que, que podáis hacerlo, ¿no? Que no va a ser fácil porque los campos se están ya llenando de reservas, para aprovechar los primeros rayos del sol después de tanta lluvia y tanto frío como hemos tenido en esta, bueno, pues, eh, previa de la primavera ya prácticamente, eh, Nos vamos a meter dentro de unos días en el carnaval, el carnaval nos iremos a la Semana Santa, y de ahí prácticamente nos vemos en el verano, y antes de que os quedéis dar cuenta, estamos otra vez cantando eh, villancicos, ¿eh? Y, y si no, pues fijaros, ISPS, Janda, 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 la marimorena, ¿eh? Que es como se llama... Este evento que, eh, como digo, Keith Pelley se ha sacado de la manga para rellenar, bueno, en lo que él pretende que sea la promoción del golf, la popularización y el hacer que llegue este deporte a hogares donde antes no lo hacía. Yo me hago una pregunta y os la traslado a todos y se la traslado sobre todo, este que respira fuerte, Javi es hola amiguito, no te he dicho nada.
2: Hola, buenas tardes a todos. Sí, eso es.
1: Bueno, ¿qué digo? que digo que os la traslado a todos para ver si entre unos y otros somos capaces de entender cómo leches vamos a hacer visible un deporte al que seguimos teniendo o manteniendo eh, bajo suscripción. Es decir, eh, este torneo tan especial, el torneo este de mayo que, sub, que suple en fecha al Open de España, donde los Cádiz van a llevar cámaras subjetivas, los. Los golfistas van a ir microfonados, otra vez nos los vamos a contar a nosotros mismos. Pero, hombre, esto no sería para hacerlo bien chulo, decir, eh, queremos de verdad dar un paso al frente y coger las televisiones públicas de cada país y decirle, oye, tenéis la señal gratuita para que vuestros nacionales que no juegan al golf vean que esto es un deporte divertido que además van a poner música ¿eh? y dentro de poco tendremos chill readers entre green y green y nos vamos a pasar todos pipa, afortunadamente los golfistas dejarán de gritar a los niños cuando se les escape una tos, una risa o un estornudo y si eso sucede será muy bonito pero si no estamos para verlo pues va a ser muy complicado amigo peli, en fin, yo creo que en primer lugar, antes de hacer esas cosas tan interesantes, y en serio lo digo que me parece una gran idea ver el golf desde otro punto de vista y con las cámaras subjetivas va a ocurrir, pero claro, si no lo vamos a volver a ver nosotros mismos, pues oye, es como cuando a Fernando Alonso le pincha la cámara subjetiva de su bólido, pues él ya sabe lo que se ve. Nosotros también sabemos lo que se ve desde el peto del Cádiz. Bueno, cosas que pasan. Bueno, Blasquez, cuéntame, ¿cómo llevas el viernes?
2: Pues muy bien, un día hoy interesante.
1: Bueno, está En bien. la
2: vida, ¿no? O sea, ha sido un día... Hemos estado degustando de nuevo un gran cocido. Aquí una apuesta que han hecho entre los municipios de Quijorna y de Brunete, entre dos buenos amigos y dos personas que tienen negocios locales. Sí. Y habían hecho una apuesta a ver qué cocido estaba mejor, si Porque el de Quijorna o el de Brunete. Estos son los
1: afectados por esa variedad de garbanzo,
2: ¿no? Sí... Por la variedad del garbanzo de Brunete como se suele conocer Sí, 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 sí pero bueno Porque Que también es... Se cultiva, el, es el mismo garbanzo pero donde más se cultiva Se cultiva mucho más garbanzo en Quijorna que en Brunete sí Y ahí,
1: y ahí Entonces, hay un pique de, de qué tierra uno, da mejor garbanzo eh, ¿no?
2: A ver, aquí hay dos señores que tienen dos negocios Uno que tiene una taona en Brunete, sí, la taona de toda la vida sí. Y otro que tiene un autoservicio, Muy un bien. supermercado Muy bien y son bueno, aparte de eh, que se conocen de toda la vida porque en los pueblos pequeños, ya sabes, hay, la gente se conoce por porque de chavales pues ibas a la fiesta de un pueblo, conocías te juntaba con la gente más o menos de tu edad, ¿no? Y ahora han hecho un hicieron un pique y el sábado estuvimos comiendo cocido en Brunete, que lo organizó el de la taona de, de Brunete sí. y hoy esto es como los partidos de fútbol. Ahí la vuelta, vuelta la ¿no? vuelta, <risa> efectivamente, la
1: vuelta, muy bien. ¿Y cómo habéis quedado? Sí. ¿Empatados de momento? Y al
2: final, pues, le estaban diciendo que le ha pasado como le ha pasado al Barcelona. A los de Brunete les ha pasado lo que al Barcelona, que les han dado un baño, dicen, hey, vaya cocido más bueno que nos han hecho en Quijorna. Bueno, eso está bien.
1: Oye, hablando de negocios locales, ¿en los pueblos pequeños también hay chinos y esas cosas o no?
2: en este sí y funciona que no veas
1: sí no claro es el que está abierto sí, es el mejor negocio si sí, trabaja media jornada doce sí, horas doce horas nada más no efectivamente sí, media jornada claro 12 pues lo que tiene lo que tiene las cosas es que tienes una cosa es que hay que trabajar para tener un negocio eh si te vas a casa antes de que la gente llegue a la suya pues desde luego pocas barras de pan vas a vender y el chino no, está ahí perpetuo el tío macho los
2: negocios además este negocio es un negocio de, de mucho goteo no porque eh, no solo es, como todos los chinos sabes que tienen casi de todo, ¿no? Sí, claro. Este tiene una ventaja que encima tiene a los chavalitos enganchados. Eh, con el tema de las chuches y todo esto... Ah, muy
1: bien, eso está bien.
2: Pues aparte, no hay sitio de chuches aquí en el pueblo. Uh -huh. Había uno, lo cerraron hace unos años, sí. y este pues ha sabido coger el, el negocio de las chuches y sabe que a los niños le das un euro, y con un euro se van allí, se cogen, se llenan la bolsa de chuches y y hace mucho o sea y luego pues la gente eh, eh, la gente que pasa por allí voy a tomar a comprar unas cervezas o lo que se me ha olvidado
1: pero a los o, niños no, ¿sí? no
2: los niños no no, los niños no bueno. a los niños no le venden alcohol eso los chinos es. aquí que yo sepa no eso es bueno que yo sepa y además se lo me acuerdo yo que bajamos con los municipales un día Fuimos por todos los negocios donde hay que venden productos de alcohólicos, bares y, y establecimientos. Fuimos llevándolo para que tuvieran conciencia y que no se vendiera alcohol a menores de 16 años. <risa>
1: Muy bien. Bueno, son las dos eh, y diez de la tarde en Naples, en Florida. Allí se está jugando el Chap Classic, que es un torneo del Champions Tour, donde tenemos en representación española, como no, dos jugadores: Miguel Ángel Jiménez y José María Olazábal, que ya se ha hecho senio del tío y que se ha apuntado a jugar en, en Estados Unidos como no podía ser de otra forma no se le está dando demasiado bien al vasco hay que reconocerlo ¿eh? ha tenido eh, la semana pasada la semana de su estreno fue complicada esta semana también llena de altibajos tampoco se le puede achacar nada a él porque, bueno, pues después de tantísimos meses alejado de la competición, ahora retomarla se hace bastante duro lleva nueve hoyos jugados, está jugando su hoyo 10 que es el uno del campo porque ha salido por el por el 10 y, y bueno, pues está al par, ¿eh? de, ha quedado de momento en tablas con este recorrido eh, del, del sur de Estados Unidos, de la Florida donde ha comenzado firmando un Verdi en ese hoyo 10 un par cuatro que ha saldado con tres golpes, se equivocó, como decía la paloma en el 12 y firmaba un eh, doble bogey que le dejaba pues ya un poquito a remolque para otra vez ponerse al par después de un verdi en el hoyo 14. Nuevo error en el 15 esta vez un solo fallo, un bogey, y de nuevo recuperaba eh, su posición de tablas con el campo en el hoyo 17 un par 5 que saltaba en cuatro golpes antes de pasar a la segunda parte del recorrido donde digo que ya está jugando eh, el hoyo 10 su hoyo 10 que es el uno del campo y por el momento está pues eh, en ese eh, empate después de 36 golpes este es un par 72 así que vamos a ver cómo acaba el día un hoyo más lleva jugado Miguel Ángel Jiménez él está ya jugando el hoyo su hoyo 11, insisto, porque también ha salido por el 10 y está en el hoyo 2 del recorrido Miguel no ha tenido ningún error, ¿eh? ha firmado tres verdes en el 12, en el 15 y en el 16, es decir, en su hoyo 3 en su hoyo 6 y en su hoyo 7 ni un solo borrón de momento en la tarjeta del malagueño que marcha con menos 3 después de jugar 11 hoyos veremos a ver qué es lo que ocurre de aquí al final del programa os iremos avanzando tanto como podamos porque la cosa no va a estar eh, demasiado fácil por horarios, eh, seguramente no, bueno, no, no vamos a poder daros el resultado final de ninguno de los dos, lógicamente les uh -huh. quedan más de dos horas de, de competición, más de dos horas de juego a cada uno de ellos. Pero bueno, buenas sensaciones, Miguel Ángel ahora mismo está empatado en la decimosegunda posición y Chema está algo más abajo. José Mari marcha en el puesto 35, donde también hay un empate en ese menos uno, porque ahora mismo acaba de robarle un golpe al campo ¿eh? en el hoyo uno, ha firmado un Verdi y está con menos uno, ¿eh? Así es que, bueno, Sí, buenas
2: noticias. Sí, señor. Además, fíjate, con la gente ahora mismo estoy viendo el, el scoring y tenemos a, a Miguel empatado con Bernard Langer, con John Daly, con Fred Capels. Bueno,
1: claro. hay un empate de mucho
2: cuidado, ¿eh? Sí, es un no, empate. Está, bueno, está, está
1: Calcavecchia, no puedo... hay una, sí, sí, no, no, sí. una serie... Aquí, está,
2: aquí están los mejores, Javi.
1: Bueno, ya te digo, está ahí. Mira, Fred Capels, que el otro día nos hablaba del Armando Martín, ¿eh?
2: Freddy que... Cappell, sí. Fred Capel, sí, sí ¿eh?
1: Bueno, un tío elegante. Dice, dice Armando que, que quisiera tener su planta para que las chicas se lo rifen. No sé yo qué piensa <risa> la mujer de Armando de esto, pero mira, dicho, dicho queda. ¿eh?
2: Y luego tenemos circuito americano, que Sergio todavía no ha empezado a jugar. <risa> y la vuelta de ayer, bueno, al final fue una vuelta movida. Eh, tuvo cinco errores y cuatro aciertos y nueve pares. Sí. Y bueno pues al final acabó con una vuelta de más uno, también un partido yo estuve viéndolo, un buen partido que estaba jugando, tenía dos buenos compañeros de partido, tenía a y a, y a Jim Fury que el pájaro loco. Y la verdad es que hoy vuelven a jugar otra vez juntos. Me imagino que esta noche lo podré volver a ver porque será uno de los partidos de, que entran dentro de la, de la franja horaria para la televisión americana.
1: Bueno, vamos a verlo. Ahora regresamos y hablamos de este torneo, el Genesis Open, que se juega en California.
0: Escucha cómo suena el gol. Escucha
1: la radio del gol.
0: Hay palabras que te cambian la vida. Amor. Hay palabras por las que vale la pena luchar. Paz. Las palabras hacen mucho por ti. Ahora tú puedes hacer mucho por las palabras. Únete a los benefactores de la Fundación ProReal Academia Española y recibirás como obsequio la última edición de su diccionario. Infórmate en RAE.es. Juntos. OpenGolf.es. Sigue toda la actualidad del golf en Internet. Noticias, vídeos, circuitos, anécdotas, curiosidades, una mirada diferente del panorama profesional y amateur. Si quieres estar informado, OpenGolf.es, la web del mundo del golf.
1: ¿Quieres mejorar tu juego? ¿Quieres rebajar esos pads que llenan de golpes tu tarjeta? Okline okay, Golf es la solución que andabas buscando. Okline okay, Golf es un producto revolucionario con el que entrenar diferentes aspectos de tu golf. Está avalado por Kiko Luna y con él verás cómo mejoran tus resultados casi sin darte cuenta Okiline Golf es además el gadget de moda, el regalo perfecto para cualquier ocasión Okiline Golf está a la venta en la página web www.okalinegolf.com y en tiendas especializadas Y lo mejor de todo es que solo cuesta 20 euros Consigue ya tu Okiline Golf y que no te lo cuenten Pues si en Naples, en Florida, son las 2 y 17, en Pacific Palisades, en, en California, son las 11 y 17 de la mañana. Esto quiere decir que como a Sergio no le ha tocado madrugar, pues todavía no ha comenzado. Lo hará dentro de una hora y quince minutos aproximadamente, cuando pasen unos minutos de las doce y media de la tarde, hora local. Y, y bueno, pues eh, de momento no podemos más con que contaros ese puesto 80 en el que quedó ayer, como nos estaba eh, explicando eh, Javi Blasquez después de sus primeros 18 hoyos donde firmó 72 golpes que es uno por encima del par del campo donde sí está triunfando el venezolano Jonathan Vegas eh, que marcha con menos ocho en el total, menos cuatro ya en el día de hoy está jugando... O ha jugado diez hoyos y la verdad es que el tío va como un tiro. Ayer terminó con sesenta y siete golpes en séptima posición y esos siete, golpes, esos siete puestos son los que ha subido para colocarse al frente de la tabla después de firmar, bueno, pues cuatro verdes en los nueve primeros hoyos, eh, no haber cometido ningún error y haberse hecho con las riendas de un torneo que hasta ahora tenía un estadounidense, Sam Saunders, que ha cedido ante eh, Jonathan Vegas, también es verdad que Saunders aún no ha comenzado a jugar, lo hará a las dos menos cuarto hora local, ayer terminó con 64 golpes en una tarjeta, bueno, pues francamente eh, interesante, en la que, bueno, pues no hubo errores, Tres verdis por los primeros nueve hoyos, cuatro verdis en los segundos, para firmar ese 64, siete golpes, ni más ni menos, por debajo del pas del campo Ben Crane eh, a la zaga eh, bueno pues eh, también ha pegado una reón importante después de firmar hoy tres golpes menos está jugando el hoyo ocho y ya se sitúa también en posiciones de podio en tercera posición Sergio García es el único español, descansa John Ram después del palizón de estos cinco primeros torneos y descansa también Gonzalo Fernández Castaño que andaba también pues un poco como el Bilbaíno, no, como, como John Ram eh, cansado después de estos primeros compases de la temporada que lo han jugado todo del tirón, al menos todo donde se les ha permitido jugar, y, y John Ram la verdad es que después de haberse metido entre los eh, 50 mejores del mundo, haber conseguido una plaza para los mayors eh, haber ascendido infinidad de posiciones en el ranking mundial pues se podía permitir esta semanita de asueto y, y de verdad que bueno pues eh, el cuerpo lo agradece ¿no? dicen que en el entrenamiento de los eh, deportistas de élite una parte fundamental es el descanso y que además es obligatorio, pues seguramente eh, a John, su, su equipo técnico, le ha dicho, mira, hasta aquí, para un poquito, que ya coge las carrerillas en otro momento, y ahora es el tiempo de descansar, un torneo este del Genesis, donde también se dio de baja Tiger Bulls, al que hemos sabido que sus médicos han prohibido de momento ni acercarse a un palo, ¿eh? está el hombre francamente tocado ya lo apuntábamos, no parecía normal aquel latigazo que le pegó en la espalda eh, hace un par de, de semanas cuando jugaba en Dubai y que le hizo abandonar el torneo, los médicos le han ordenado reposo absoluto se borró del Genesis, se va a borrar también o se ha borrado también del Honda y parece ser que Tiger está en un momento delicado, ya lo sabíamos eh, lo hemos venido diciendo en infinidad de ocasiones, no es el momento de volver, seguramente no está estaba en condiciones. Las, eh, bueno, tal y como lo hemos visto en los últimos meses, nunca ha sido en unas condiciones favorables. Cada vez que ha intentado apuntarse a un torneo, ha tenido que pedir disculpas y borrarse en otras ocasiones antes de comenzar. En este de, de Dubai desde luego, lo hizo ya participando en el torneo, seguramente porque sus compromisos publicitarios así se lo exigieron. Pero Tiger está muy tocado, muy tocado, muy tocado y yo creo e insisto, lo comentábamos el otro día, más valdría, más valdría eh, irse en este momento, irse con la cabeza alta, dejar ese buen recuerdo de un Tiger Woods, bueno pues vibrante, ganador, eh, al que todos hemos seguido, al que todos hemos admirado, bueno pues por muchas, por muchas razones, ¿eh? no, no vamos a entrar en las bromas y no caer pues en otros recuerdos que guardamos de otros deportistas que, que se han empeñado y se han empecinado en continuar en activo cuando no estaban en condiciones, y a que a lo único que les ha llevado esta situación ha sido a verse pues, eh, prácticamente en una situación caótica, y, y claro, eh, al final el público, y ya no voy a meter al público, los periodistas somos un poquito... Eh, capullos, y cuando vemos que un tío no levanta cabeza, pues aprovechamos para agachársela un poco más, así es que Tiger, amigo haz caso, hijo, es el momento ¿eh? es el momento, dedícate a hacer bolos a pasear por el Hall of Fame o lo que te apetezca pero yo creo que la competición debe de haber terminado ya
2: Sí, con lo que decías de John Ran John Ran ha ganado en cuatro torneos, ha subido 100 puestos en el ranking mundial.
1: Sí, pues justamente lo mismo que abajo Tiger, aproximadamente es que Tiger, ¿Sí? está, Tiger, que ha sido el número uno indiscutible del mundo durante tantísimas semanas, está más allá del puesto 500. Más allá del puesto 500. Está, ¿eh? Hace
2: unas semanas se estaban en el 666. Efectivamente, efectivamente. <risa> está, está,
1: está por debajo de Samu del Val, por ejemplo.
2: Sí, y bueno, eh, John Ram me parece muy bien lo que han... Eh, una vez conseguido los objetivos que tenía, primero que era jugar el Master. Y entrar entre los 50 del mundo Ahora ya cambia totalmente El planteamiento de la temporada Tienes que planificarte Porque tienes eh, acceso a jugar Los grandes torneos, que ya te lo he dicho yo muchas veces Javi, y lo hemos hablado aquí mucho Que son los que más te rentan Estando entre los 60 mejores del mundo O oh. los 50 sí. Juegas todos los mejores Y aparte son los que mejor cotización económica tienes Si lo sea, hagas un poquito bien claro. Ahí estás Y encima una persona, un jugador que es el primer año que está jugando el circuito prácticamente y que no tiene antecedentes y que todo lo que vaya sumando y vaya ganando, eh, todo le va a beneficiar para seguir escalando en el ranking mundial, pues mira, eh, puede que a lo mejor dentro de cuando acabe el año lo tengamos entre los 20 primeros.
1: Sí, seguramente, seguramente. Yo te decía una cosa, eh, a ver, sería una cosa prácticamente milagrosa que John Ram ganase el Master de Augusta no por no porque no tenga juego que tiene juego más que ninguno para hacerlo pero, pero no, también es verdad que es, verdad cantada, que se, que que es el primero
2: idónea para jugar ese campo
1: efectivamente también es verdad que es el primero que juega con lo cual bueno pues la presión hay muchas cosas la expectación bueno eh, muchos añadidos que seguramente no le van a hacer estar todo lo centrado que le gustaría pero ojo como gane yo no sé si van a tener chaqueta para este ¿eh? Hay que echarle mucha tela para vestir a, aquí al de barrica, ¿eh?
2: Sí, sí, no, y, a, y aparte yo ahora mismo eh, ganar el máster, pues te puedo decir mmm, objetivamente, mmm, no, lo no lo veo No lo veo todavía, ¿no? Más que nada por la inexperiencia de no haberlo jugado nunca, ¿no? Eh, ¿Que tiene condiciones para ganarlo? Pues sí ¿Que tiene juego y pegada para, para jugar el, el Augusto Nacional? Sí también te puedo decir que hay otros torneos que no es el se de Augusta y a lo mejor uno de los torneos de la Copa del Mundo de Golf de las famosas series mundiales sí. pues a lo mejor no llevamos una sorpresa y tenemos a... se lleva, como decimos, su urna para sus cenizas, ¿no? porque los trofeos ya sabes que son un poquito <risa> sí, son, columbarios, son, son, ¿no?
1: Sí, efectivamente, efectivamente bueno, son, 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 son urnas para el columbario,
2: efectivamente Bueno, no, pues eh, por son, cierto... Son unos trofeos muy bonitos, pues son de cerámica pero no sé, eh, son torneos mundiales y encima dan mucho dinero y muchos puntos. Sí señor.
1: Bueno, la Copa del Mundo que se va a jugar en México y donde te vamos y de, de la que te vamos a dar buena cuenta porque eh, ya tenemos acreditación ¿eh? estará allí ah, ¿no? Manolo Cerón durante esa semana del torneo, así es que tendremos eh, cumplida información de lo que pase en esa Copa del Mundo, un torneo que la verdad es que... Tenemos voces, ¿no? Eso es, un y torneo... Voces en directo. Exactamente, un torneo que yo creo que ha quedado bastante deslucido, espero que poco a poco se vaya recuperando, pero... Bueno, ha tenido una temporada de, de capa caída, lo que era un torneo muy importante, muy bonito, bueno, pues acabó eh, perdiendo interés, sobre todo por la pérdida de interés de los americanos en, en jugarlo, que al final, bueno, pues eh, le tocaba jugar a Tiger y venía eh, un amigo suyo que estaba en el puesto 800 y eso ha dado eh, pues al traste con eh, la calidad y la importancia de este, de este evento que poco a poco parece que se va recuperando nosotros vamos con dos buenos representantes con John Ram y con Rafa Cabrabello eh, dos bazas fundamentales sin duda alguna y de las veces que más posibilidades tenemos de ganar eh, el torneo nos hemos hecho muchas ilusiones en muchas ocasiones veíamos parejas ganadoras como la de Miguel Ángel y Sergio. Sergio como la de Miguel Ángel pero y Álvaro y Araza, Quirós vale. eh, pero yo te digo una cosa creo que como la de este año hemos tenido muy pocas veces una pareja de este calibre, salvando bueno, las distancias eh, antiguamente cuando estaba eh, Seve, cuando estaba Chema y este tipo de cosas, pero yo, en los tiempos hace buenos. años
2: que se jugaban en bueno, no era, se llamaba la D'Angelo Cup, ¿no? No, eso es otra cosa. Que era, era, ¿No es lo mismo? No, no, no. no jugaban es en equipos de no no,
1: no, 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 eso, eso es otra cosa. La Dángil eh, era otra cosa, efectivamente, que saque el torneo, en el que le hemos sacado tanta renta de eh, que ganó Luna, Tiger y todo sí, ese sí, tipo sí, de sí, cosas, sí. pero eso es otra cosa, es, eh, no, no era la Copa del Mundo. No es una es, Copa del era una Mundo. Copa, sí, era, era, una copa, era una Copa por naciones, efectivamente, pero la Copa del Mundo... Es esta en la que cada país presenta eh, dos jugadores y, y, bueno, pues se juega en bueno, pues, pues en las cuatro modalidades, ¿no? Eh, match play, eh, o sea, for ball for some, eh, parejas e
2: individual. Aquí tuvimos en 2004, en Sevilla tuvimos una, me parece.
1: Sí, claro, tuvimos en Sevilla, tuvimos también una Copa del Mundo en la Moraleja 2, precisamente. Uh -huh. En fin, hemos tenido muchas Copas del Mundo en España, en las Brisas, tuvimos una Copa del Mundo también. Uh -huh. O sea, que España ha sido sede en muchas ocasiones de la Copa del Mundo, también ha sido campeona del mundo en muchas ocasiones, pero llevamos una rachita, bueno, en la que, insisto, es la primera vez que tengo, digamos, confianza ciega, si se puede decir, en, en la pareja que va a representar España. Además, fíjate, hasta espero que vayan vestidos igual, coño. Desde <risa> o sea, aquí lo digo. Luego le...
2: No, lo que pasa es que las marcas que les patrocinan a cada uno son diferentes. Pero ¿qué tiene
1: que Porque ver la marca? Un... ¿Pero qué tiene que ver? Yo, yo, ese argumento que un... está, muy, está muy bien, Javi. Ese argumento está muy bien. Cada uno va con su marca, pero ¿qué tiene que ver para llevar el polo rojo los dos? Sí, ¿sabes? Sí, o sea, es que eh, el argumento ese de no es que mi marca es muy peregrino. Tu marca será la que sea. Pero hombre, por lo menos ir de uniforme, yo creo, ¿no? Sí, ir conjuntados un claro. poquito, ¿no? No, no, de uniforme. Polo rojo, pantalón blanco, por ejemplo. Da igual la marca. Rojo y blanco, ¿ya está? Si es que es así es sencillo. O, o te vas de negro, mira que así no hay dudas. Pan Todo el mundo. Pantalón,
2: pantalón azul y polo
1: blanco. Pues como sea, pero vamos, ¿qué te quiero decir? Que, que la marca es lo de menos y que es un argumento muy peregrino ya el de las eh, el de las marcas, porque, porque pues, insisto, o sea, yo entiendo los compromisos comerciales, pero ojo. Cuando la pasta es importante, eh, ahí nadie tiene compromisos comerciales, ¿eh? porque te recuerdo que la rider la juegan vestidos de la garterana se hace falta.
2: Sí, sí, pero porque hay dos empresas que son las que patrocinan y pagan la ropa, el vestuario de no, no. De, una ser, de, un, de un equipo y de otro.
1: Allí nadie pone problemas en esta no es mi marca, ¿eh? allí se ponen todos bueno. lo que les dan, pues eso entonces aquí también pero bueno ya hemos tenido esta misma queja con eh, los Juegos Olímpicos espero que esta vez pues tengamos un poquito más de no sé de raciocinio no y seamos cabales y vayamos por lo menos del mismo color que no se pide otra cosa una pausa ahora volvemos
0: escucha cómo suena el gol escucha la radio del gol
1: Necesitas estar concentrado y en plena forma hasta el hoyo 18. Caption T está diseñado para aportar suplementos que favorezcan y potencien específicamente la forma física y mental de los golfistas. Los profesionales saben que la concentración es un factor determinante, por eso los componentes de Caption T mitigan la fatiga mental y ayudan a mantenerte enfocado en tu juego. Puedes encontrar Caption T en tu club y en nuestra web caption.com. caption.com.
0: Toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid está ahora a un clic. En fedgolfmadrid.com encontrarás toda la información sobre nuestros golfistas en los diferentes circuitos profesionales, los éxitos de los amateurs, la actividad de los comités y la información sobre los torneos en los que puedes participar. Además, en redes sociales encontrarás toda la actividad federativa casi en tiempo real. Síguenos en Facebook y Twitter y no te olvides de visitarnos en www.fedgolfmadrid.com Venga,
1: continuamos, tarde de viernes, 17 de febrero, 8 y 32 eh, minutos, y veréis... Eh, este deporte del golf es un deporte cargado de, de términos, cargado de términos sobre todo eh, anglosajones que nos hemos tenido que ir aprendiendo bueno, pues a marchas forzadas. ¿eh? Yo creo que en general la vida se nos está convirtiendo en un, eh, una compilación de términos anglosajones. Hoy os voy a hablar de otro, de otro que está entrando también con fuerza, eh, bueno sobre todo con mucha fuerza en el mundo empresarial y en el mundo legal. En el mundo del golf empieza a abrirse un hueco Pero sí que me gustaría que empezarais a tenerlo en mente Es el compliance, ¿eh? es un término, pues como digo Que, que prácticamente es eh, trending topic Y que ha dado lugar incluso a nuevas profesiones Profesiones muy solicitadas Bueno, del que sabe mucho de esto es eh, Ricardo Agud Abogado, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno. Me
3: agradecido de hablar contigo con tus oyentes. Gracias.
1: Un placer, ya lo sabes. Oye, compliance, ¿qué es esto? A ver, cuéntame.
3: Bueno, compliance, como tú bien has dicho, es un término anglosajón hmm. que significa, en resumidas cuentas, cumplimiento normativo. Uh -huh. Cumplimiento normativo que tiene como objetivo fundamentalmente que las empresas, y en el ámbito del golf podríamos hablar, por ejemplo, de las empresas que gestionan los campos de golf, por poner un ejemplo. Pues sean un buen ciudadano corporativo. Sean éticos en su comportamiento, sean éticos desde arriba los directivos hasta abajo todos los empleados y demuestren a la sociedad que cumplen con la ley. Yeah. Para eso, los programas de compliance o planes de cumplimiento normativo lo que pretenden es garantizar que las empresas sean un buen ciudadano corporativo. Eso es el compliance o para ya utilizarlo más español. Sí, es lo que tenemos sí, sí, que sí, hacer sí. es cumplimiento normativo. Eso es.
1: Cumplimiento normativo, que es algo que, que nos debe sonar mucho a todos los golfistas, ¿no? Que está, nos pasamos el día cumpliendo normas.
3: Claro, como por eso es, creo que el golf debería ser el que dé pie a todas las eh, empresas que se dedican al deporte en general, pues a poner programas de compliance en su quehacer diario, uh -huh. porque así el golf, como es entender uno de los deportes más éticos que hay, con unas reglas muy bien definidas y de eh, cumplimiento de uno mismo y de ser ético con uno mismo, pues si podemos extender eso a terceros que no conocen el golf, pues eso va a generar una muy buena reputación para las empresas que se dedican al golf y, en especial, para los campos de golf, porque como todo el mundo sabe, un campo de golf en cualquier localidad pues tiene unos impactos sociales muy importantes, unos impactos económicos muy importantes y siempre hay un run-run detrás de los campos de golf que con estos planes de compliance, de prevenir y sobre todo prevenir delitos que se uh -huh. pueden cometer sí, perfectamente, sí. eso yo creo que tiene una muy buena eh, misión para conseguir eh, muy buena reputación.
1: Fíjate, estoy pensando, eh, Ricardo, que eh, las empresas están muy sensibilizadas con la... Eh, responsabilidad corporativa, la responsabilidad social corporativa ¿no? El, el, Cómo les ve el mundo a ellos ¿no? y qué pueden hacer por el mundo Pero no sé si, y hablando de, precisamente de Compliance Si verdaderamente están sensibilizados con la responsabilidad que tienen hacia sus usuarios
3: No, no están sensibilizados Lo que pasa es que ahora el Compliance ha tomado fuerza eh, no porque sea algo nuevo, porque es algo que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, sobre todo en
1: el mundo anglosajón, incluso
3: en España, en algún tipo de empresas como las farmacéuticas. Pero desde el 2010, eh, con una reforma que hubo del Código Penal, que se volvió a mejorar técnicamente ahora en el 2015, pues ha entrado también la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las empresas que se dedican al golf pueden ser responsables penalmente por comportamientos de sus directivos y de sus empleados. Uh -huh. Esa responsabilidad penal ha hecho que los, las empresas vean que es muy importante la reputación, la imagen corporativa y prevenir delitos en el seno de su empresa.
1: Ya. Oye, eh, hablaremos más veces de, de esto, esto es una primera toma de contacto porque creo además que que bueno, pues eh, tu despacho, compliance gap, análisis abogados, eh, tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar en esto, pero sí que me gustaría que me dijeras, ¿qué puede exigir el usuario de, del campo de golf a, a la instalación que visita en este sentido?
3: Pues, por ejemplo, algo muy importante que los campos de golf deberían tener mucho mimo, son la protección de datos, uh -huh. datos que un usuario da en un campo de golf. Sí, ¿eh? Todo campo de golf sabe nuestro nombre, sabe nuestra tarjeta de crédito cuando pagamos con tarjetas de crédito. Claro. Son datos muy sensibles que las empresas de golf que gestionan campos de golf deberían ser muy sensibles a ellos y se les debe ofrecer al usuario que va a ese campo de golf la garantía de que sus datos van a ser tratados confidencialmente y conforme a la ley. Uh -huh. También hay que tener en cuenta que los profesores, por poner un ejemplo sí. muy importante, que se dedican al tema de niños, pues sean eh, personas que no tengan antecedentes por delitos contra menores, delitos sexuales, y que sepan que cuando dejan a su niño o niña jugando al golf, aprendiendo este deporte tan bonito, pues sepan que están en buenas manos de profesionales y que la empresa cuida de esos menores. Entonces, sí. que el usuario sepa que cuando va a un campo de golf sí. va a ser bien tratado y sus datos y su confidencialidad va a ser muy escrupuloso en su tratamiento yeah. y que los niños van a estar bien con sus profesores. Son dos ejemplos muy claros.
1: Me acaba, eh, me acaba de dar un, un dato, una referencia que la verdad es que me ha dejado, eh, me ha hecho pensar. Es verdad, tienes razón, eh, dejamos a nuestros niños en manos de, hombre, eh, gente que, que a priori es eh, muy honesta y muy honrada, pero que verdaderamente tampoco tenemos claro. Y yo no sé si, fíjate, eh, eh, las últimas semanas que, que he tratado mucho con la PGA de España, el tema del intrusismo... Sí que es verdad que a lo mejor eso es una cosa de la que se deberían de preocupar, ¿no? De, que, de, de ofrecer esa garantía de alguna forma a las familias.
3: Claro, eso es compliance. De hecho, Ajá. yo sé que la Federación de Madrid, por poner un ejemplo, sí. ya exige ese tipo de certificados penales ah, a bueno. sus profesores.
1: Ya, ya, ya. Porque
3: es algo muy importante. Nadie se iba a imaginar, por poner un ejemplo, que un campeón olímpico que no hubo en Barcelona 92 fue abusado sexualmente por su entrenador. Sí, es verdad. Nadie se iba a imaginar eso. Si el plan de compliance pone medidas del certificado de antecedentes penales, de comprobar al, al menor, de hablar con el menor, de poner un canal de denuncias para que los padres, si detectan algo raro, lo puedan comunicar al campo de golf, que el campo de golf pueda investigar, pues eso asegura un poquito más que no se cometan este tipo de actos, por ejemplo.
1: Ya. Bueno, pues. Eh... No tenemos tiempo para más, Ricardo, pero sí que me parece muy interesante, si te parece, eh, hablamos en otra ocasión, vamos ampliando un poquito esta información y vamos poniendo ejemplos prácticos, sobre todo para que los clubes se acostumbren a entrar en esta responsabilidad y también que el usuario, el jugador, tú mismo eres jugador de golf, ¿verdad?, eh, sí. pues eh, llegue a, a exigirla ¿no? y, a, y a tener esa tranquilidad que cuando llega a un campo de golf sepa que se cumple con todas estas cosas.
3: Pues muy bien. Bueno, muchas gracias por, por todo. Y sí, los planes de golf de compliance pueden ser un buen apunte y una buena forma de mejorar la reputación de todos los campos de
1: golf. Sí, señor, pues así haremos. Enrique Agud, eh, abogado de Madrid, un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, chao.
0: Escucha cómo suena el golf. Escucha la radio del golf. de la mano de Goldad, primer desarrollador de software para campos de golf, llega el Foot Golf, el nuevo deporte que mezcla lo mejor del fútbol y del golf participa con Goltaf en nuestros torneos de fútbol, una oportunidad única para practicar un nuevo deporte con tus amigos, entra en nuestra web ur-medioranks.com donde podrás inscribirte en todos nuestros torneos de fútbol así como obtener información, consultar rankings, clasificaciones y mucho más, no te lo pienses más y participa fútbol, el nuevo deporte mitad fútbol, mitad gol When you're
1: Bueno, eh, compráñase, ¿eh? una cosa interesante, muy importante, insisto, hablaremos más de ello, pero eh, os dejo ahí, simplemente a la reflexión, ese dato de pedir, de alguna forma, eh, que los profesores presenten sus antecedentes penales, que no hayan tenido problemas de abusos a menores ni nada parecido. Eh, Ricardo Agud nos comenta que la Federación de Madrid ya pide... Esa certificación a sus eh, empleados eh, que trabajan con niños Me parece fundamental, ¿eh? por lo menos que eh, los padres tengan un mínimo de garantías, Javi
2: Y la conciencia tranquila
1: Sí, la conciencia tranquila sobre todo por el, so, por, por el todo. profesor ¿no? No, Y
2: luego también ha dicho varias cosas referentes al tema en los campos de gol La privacidad que pueda tener un campo de gol con tus datos Porque tú vas a jugar un día, ellos tienen toda tu documentación tienen tu número de tarjeta de crédito, porque la mayoría de la gente cuando va a jugar paga con tarjeta de crédito y gente que paga en efectivo, ¿no? Pero hay mucha gente que paga con tarjeta de crédito. Y, y esa numeración y esa tarjeta se le queda a reflejado, ¿no? En la operación.
1: Bueno, si eh, tamp S tampoco, tampoco están así. Creo, creo que ha sido más un ejemplo que una realidad. Pero sí que es verdad, yo, hombre, a ver, vamos a ver. Vamos a partir de la base que entendemos o creemos que los campos de golf adoptan todas las medidas de protección de, de datos que exige la ley, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y
1: que todos tienen sus eh, ficheros debidamente legalizados y, y los datos de, de sus usuarios, de sus socios, de sus abonados o de la gente que llega allí a pasar el día están debidamente custodiados. Eh, ha sido simplemente poner un ejemplo que nadie se me ponga eh, ahora de, de manos, que ya sabemos cómo funciona esto, y dentro de cinco minutos está el teléfono ardiendo.
2: Eh, no, también, ¿eh? Exactamente.
1: No, la cosa está en que tengamos conciencia de esa necesidad de cumplir con determinado ordenamiento, que seguramente no lo, lo hemos pensado hasta ahora, y que a medida que, que Ricardo Agud nos vaya soltando eh, pues alguna perlita de estas, seguro que echamos un momentito... Lo pensamos y cuando lleguemos al día siguiente al club le decimos, oye, ¿esto cómo es? Eh, ¿Esto cómo lo hacéis? Eh, ¿Mis datos dónde van? En fin, simplemente, aunque solo sea por cultura general y por irnos concienciando todos de la necesidad de que eh, bueno pues el cumplimiento de la norma sea exquisito. Por lo mismo que comenzaba yo diciendo, el golf, que es un deporte en el que nos pasamos sometidos a una normativa estricta durante todo... Eh, ...durante toda la jornada... ...de juego, durante todo el partido... ...pues hombre, hagámoslo también... ...antes de salir por el tiro del 1... ...y después de llegar al 18... ...en fin...
2: ...es lógico, ¿no? Claro, es lógico, <risas> ¿no? efectivamente.
1: Bueno, que es viernes... ¿eh? ...que es día de empezar a pensar... ...en el fin de semana, empezar a pensar... ...eso sí, hace buenísimo, así que... Eh, ...habrá que hacer reservas en los campos... ya ha de pagar con tarjeta de crédito... ...pues hombre, pues habrá que pagar con tarjeta de crédito... ...no queda más remedio, no hay que desconfiar de nadie... Pero sí que es verdad que habrá que hacer reserva porque las previsiones del tiempo para mañana es que va a ser muy bueno. Hoy ha hecho bueno, pero mañana va a ser muy bueno.
2: Pues mejor. Así mañana limpio la parcela.
1: Ah, pues bien. es pues, pues una buena idea también. también decir. Pero bueno, que el que, que quiera jugar, pues oye, que se vaya a jugar, ¿no? Que va a hacer un tiempecito más que interesante.
2: Sí, yo ahora jugar. De momento todavía no estoy en stand-by. ¿Mm -hmm? Y espero ya para. Para a partir de marzo, que ya está que sí, a la vuelta de la esquina, pues empezar otra vez a darle a la bolita.
1: Sí, señor. Bueno, pues eh, os voy a contar que para, ma que para mañana sábado 18, eh, lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología es que, lo que digo, que va a ser muy bueno, eh, que las temperaturas diurnas, aunque van a bajar un poquito en la mitad occidental peninsular, pues se va a seguir manteniendo esa temperatura agradable que hemos tenido hoy. Quizá no lleguemos a los 20 grados que ha habido en algunas localidades, pero, por ejemplo, esos 17, 18 eh, del sur de España, de Cádiz, de, de, de Huelva y demás, se van a seguir manteniendo. Es verdad que en esas zonas sopla el vientecillo y eso hace que parezca que la temperatura eh, baja un poquito, pero eh, vamos a seguir estando en una temperatura más que agradable, no voy a decir primaveral, pero sí de previa de la primavera, que, que como... O eso como al principio, está prácticamente a punto de llegar. Va a seguir habiendo nieve ¿eh? entre 1.200 y 1.500 metros en el noroeste peninsular, 1.300 a 1.500 en el suroeste un poquito más en el sureste y ya algo más alta entre 1.600 y 1.700 metros en el resto de España, pero que seguro que encontréis un momentito también los aficionados al esquí para calzaros las tablas y tiraros por alguna montaña, hombre, que, que tiempo hay para todo, ¿no?
2: Sí, va a haber tiempo para todo, como dices tú, va a haber tiempo para la gente que le guste el esquí, va a haber gente para, para la gente que quiera jugar al golf, va a haber gente que quiera ir al cine, a ver algún estreno y sí. va a haber gente que quiera ir a... A tomarse, a lo mejor, un buen cachopo, ¿no? Como comentamos el otro día. Sí, sí señor. Que, por cierto, ha contestado alguien ya...
1: Ya no insisto en ese tema. Lo doy por... ¿Qué no lo por perdido. O Javi, lo doy por perdido.
2: Bueno, no, este... pero son... O sea, los fines de semana hay que disfrutar un poquito de todo. Ah, vale, Puedes meter el ocio, eh, la diversión, la gastronomía y, bueno, pues... Mmm... No es todo quedarse en casa, ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, títulos eh, que se estrenan hoy, eh, bueno, pues uno que seguramente os va a gustar a casi todos, en principio por el por el eh, protagonista de, de este film americano, que es Matt Damon. Eh, seguramente os acordáis que hace unas semanas hubo una cierta polémica eh, entre los actores eh, bueno, de otras razas, vamos a decir, que se quejaban de por qué leches el protagonista, bueno, a ver, por qué... El protagonista de una película de chinos es un occidental, no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando seguro que hay 5.000 actores chinos tan buenos o mejores que Matt Damon, ¿eh? Serán mejor o menos guapos o un poquito más bajitos, pero como actores sean perfectos. Y para esta película, que se llama La Gran Muralla, fíjate, eh, La Gran Muralla, que está dirigida por un chino, Zhang Yimou. Y que precisamente relata la historia de, de bueno pues una fuerza de élite que libra la última batalla por la humanidad desde la estructura pues más icónica de la Tierra, ¿eh? Porque eh, la gran muralla se tardó 1.700 años en construir 8.000 y pico kilómetros y la verdad es que yo creo que, que nadie o casi nadie sabemos de qué intenta proteger esa muralla, ¿eh? Y es una muralla, insisto, es para proteger de algo Vamos a escuchar el tráiler por Dios.
0: Yo nací para la batalla. He luchado por la codicia y por los dioses. Esta es la primera guerra.
1: Bueno, ese rugido que se oye parece ser que es un poco el, el, el porqué de la construcción de la muralla, insisto, en este film en el que Matt Damon, William Defoe y Pedro Pascal encabezan un reparto en el que ahora sí hay eh, actores eh, orientales, Sandy Lau, Yintian, San Jayu, Peng, en fin, pues eh, yo me sumo a la polémica de los actores chinos que se quejan de por qué leches va eh, Matt Damon a hacer de chino en una película de chino cuando es americano, ¿no? Y se le nota además que es americano.
2: Sí, además tenemos grandes ah. actores chinos, ¿no? Tenemos a Jackie Chan, tenemos a Brun Lee, ¿no? <risa> a Brun, a Brun, a Brun Lee, ya el hombre <risa> <Hasar, ¿no>? a... <risa> ya
1: está Tenemos el Ouija nada más.
2: Pero bueno, bromas aparte, eh, eh, habrá que verla. ¿no? Bueno, eh,
1: en, eso en eso A no.
2: ver qué nos cuentan de la gran muralla.
1: Bueno, en eso andaremos. Eh, más películas que se estrenan hoy, eh, otra película americana, es un drama, un biopic. Bueno, pues eh, en estos días estamos como, como bastante... Eh, bueno, pues eh, al cabo de la calle de, de este tipo de, de películas, porque nos han puesto el remake de, de Raíces hace unas pocas fechas. Lamentablemente ya no es lo que recordábamos, no se parecía en nada a aquel Raíces que, que vimos en los años 70. A Junta Quinte, ¿no? A Junta Quinte, sí, ¿no? A Punta Quinte estaba, pero la cosa no era como aquello de, de los años 70 ni de... Ni de fascinante ni, ni de sorprendente. Esto es una cosa como bastante eso. Bueno, pues total, esta película se llama El nacimiento de una nación. Es una película dirigida por eh, Nate Parker, con guión del mismo Nate Parker, y protagonizada por el propio Nate Parker, él se lo guisa y él se lo come, que está ambientada en el sur de Estados Unidos, 30 años antes del estallido de la guerra de secesión, y basada en hechos verdaderos. El hecho real es que esto es una cosa que le gusta mucho a los americanos para hacer películas de a mediodía, ¿no? El nacimiento de una nación eh, narra la historia de Nat que es Nate Parker, eh, un instruido esclavo y predicador cuyo propietario eh, atraviesa por dificultades económicas y acepta una oferta para utilizar la predicación de Nat para someter a esclavos rebeldes. El tráiler.
0: Padre Celestial. Damos gracias por
2: tu palabra y tu voluntad. Blood on the
0: And blood at the roots. Hacedle caso y tal vez vayáis al cielo. Amén. 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 Black bodies in the Siervos, obedeced a vuestros amos con todo respeto exchange fruit hanging from the poplar trees Hermanos, cantar al señor un himno nuevo Alabad al señor en la asamblea de los santos Que los fieles festejen su gloria dios con sus gargantas y empuñen la espada de dos filos para vengarse de los pueblos y castigar a las naciones y a aciertar...
1: Bueno, nuestra película no tiene ninguna sorpresa a medida que va siendo testigo de las innumerables atrocidades que ve sobre bueno, pues sobre sus eh, compañeros, eh, entre ellas, bueno, pues él mismo y su esposa son víctimas junto a sus eh, compañeros de esclavitud pues eh, Nat organiza un levantamiento con la esperanza de llevar a su pueblo a la libertad y ahí estamos en la típica película de, de toda la vida que hemos visto en infinidad de ocasiones con lo cual a mi entender el nacimiento de una nación no aporta nada más que eh, la actualidad de que se estrena hoy y que, y que está hecha en el 2016 y, en principio, no es un remake como ha sido la de Raíces, pero más o menos es exactamente la misma historia.
2: Intentaremos verla.
1: Bueno, pues nada. <risa> más que
2: porque un poquito más de ver de las nuevas propuestas y las nuevas iniciativas que sacan ahora con la cultura esta del remake antiguo, ¿no?, de... De África.
1: Eh, sí, sí, sí. Bueno, a mí la que más me gusta de este fin de semana es eh, una película, otro biopic. Ahora sé que se ha puesto de moda lo de los biopic. Eh? Y, ¿Sí? y se hacen. Claro, son muy fáciles, el guion ya está hecho y es bastante eh, sencillo de hacer. Esto es una película de Pablo Larraín, protagonizada por Natalie Portman y John Hart. Y, y bueno, pues eh, es un drama centrado en la figura de, de Jackie Kennedy durante los cuatro días siguientes al asesinato de su marido. Y en él se muestra el impacto que, causa, eh, que causó el trágico suceso eh, a su mujer, a Jacqueline Kennedy. El tráiler tiene una canción que quiero que escuchéis con atención porque se explica todo fenomenalmente.
2: Each evening. From December to December
0: Before you drift to sleep upon your cot Think back on all the tales that you remember Of Carmelot.
1: Ask every person if he's heard the
2: story And tell it strong and clear if he
0: has not a la gente le cuesta creer en cuentos de hadas. No olvidemos que por un breve y resplandeciente momento existió Camelot.
1: Bueno, pues de las repercusiones públicas y privadas del asesinato de John Fitzgerald Kennedy habla esta película de Pablo Larraín, donde pues eh, nos retrata eh, a la que fuera primera dama sin dejar de lado, desde luego, ninguna de sus facetas, pero haciendo especial hincapié en la faceta más humana, tal vez la más desconocida por el gran público, de, de la imagen de, de Jacqueline Kennedy, aquella mujer glamurosa, que, que fue presidenta, primera dama de los Estados Unidos y que, bueno, pues creo que guardamos ese recuerdo de verla en aquel descapotable echada sobre su marido cuando este ya había lamentablemente fallecido. Bueno, pues eso, al cine.
2: Complemento de JFK.
1: Complemento de JFK.
2: Sí, la película que hicieron sobre el asesinato de Kennedy. Bueno, yo creo que no tiene Hace nada que, unos que ver. Años. No, bueno, no, no, no. Pero no, es otro es otro punto de vista. No, no, no tiene nada que ver porque aquí. Antes. Claro,
1: él, él no tiene no tiene ningún eh, ninguna no, relevancia. Pero es,
2: es la repercusión luego a los días posteriores, eh, ¿no? Exactamente. Porque comentabas. es, es eh,
1: lo que eh, esa esa muerte, ese asesinato, lógicamente deja a una familia destrozada y es lo que el, el director intenta reflejar aquí cómo vive eh, jackie kennedy eh, esos días siguientes entre el asesinato el entierro y, y bueno pues lo que lo que pues las repercusiones eh, en su vida privada y en la de su familia. Bueno, que nos despedimos, ya ¿eh? que nos hemos quedado sin tiempo eh, para el domingo, que bajan las temperaturas un poquito más, ¿eh? así es que aprovechar mañana sábado que va a ser el mejor día de los dos que regresaremos el lunes a las ocho de la tarde, en punto como clavos para contaros toda la actualidad aquí en la Radio del Golf la que debes escuchar para luego presumir por ahí de que eres el mejor informado esto ya sabes que ha sido para 72 Adiós Blasquez
2: eh, Hasta el lunes, Iberi sí. de Jiménez y ahora mismo está quinto Muy
1: bien, pues ya está, vamos prosperando a ver si lo contamos una victoria el lunes Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy fuerte.